0: Meteora Podcast
1: começando mais um Meteora, eu sou a Cris Guterres. Eu sou a Renata Hilário, olá
2: gente. Quero começar esse programa fazendo um agradecimento especial mesmo, assim, de coração, para os nossos amigos que estavam na torcida, né, na expectativa do lançamento do programa. E a gente ficou muito feliz com a repercussão, eu quero fazer um agradecimento especial para um grupo que, do qual eu faço parte e é de publicitários negros. Em breve vocês vão ouvir muito falar deles, tem pessoas incríveis incríveis por lá. Ah, além da
1: família, né? Não é isso, Cris? É, <risos> é bem isso, mandar um beijo pra mim, pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Obrigada. Assim. <risos> e, é, não, nós realmente ficamos muito emocionadas com a repercussão na rede, do lançamento do programa, os comentários, cada um mais, mais incrível do que o outro e fazendo com que a gente realmente descubra que nós estamos no caminho certo. Porque esse, esse podcast, na verdade, é um, é um sonho nosso, a gente queria muito muito fazer, e aí, lógico, sempre rolou um pouco de insegurança, será que vão gostar, será que não vão gostar, e aí quando a gente recebe esse retorno positivo, né, isso faz com que a gente acredite mais no nosso potencial, né, Renatinha? É isso mesmo, Cris. E o programa de hoje, lógico, como todos, está muito especial, não é verdade? Super. E a gente tem uma convidada incrível, e eu vou deixar que ela se apresente, que ela diga que astro que ela é neste céu cheio de meteoras
3: adoro Oi gente, meu nome é Dani Rudes, eu sou blogueira plus size <risos> e eu estou tá aqui
1: hoje adoro é gente, mas ela não é só blogueira plus size ela é maravilhosa, ela é linda inteligente, não, super competente obrigada amiga, obrigada é, então e ela faz milhares fez. de
2: coisas né? é que ela quis deixar um mistério, será? para contar aos poucos, tudo, tudo que ela faz ela vai
1: ter uma hora aqui, acho que não vai dar hein? <risos> não vai ter espaço e a Dani está aqui aqui hoje, porque a gente resolveu falar sobre corpo. A gente quer conversar sobre como é que a gente vê o nosso corpo, como é que a sociedade nos vê. Então, a gente vai bater esse papo aqui. E é o seguinte, vamos ler aí qual que é a nossa nosso papo do dia, né, Renatinha? Já vamos lá. <música>
2: amo, que é um papo sério, mas a gente vai tentar trazê-lo de uma forma mais leve, porém recheado de
1: informações
2: importantes.
1: Desde a infância, nós mulheres somos bombardeadas com mensagens que dizem intrinsecamente que ser bonita é parte essencial de ser mulher. Uma mulher bonita recebe elogios, aprovação, flores, pedidos de namoro e tudo mais, né? E embora a beleza não seja uma propriedade imutável que se possa atribuir a uma pessoa ou a um objeto, mas sim uma sensação individual de quem a percebe porque como já diz aquele clichê beleza é relevante ainda assim a humanidade construiu um modelo de beleza e o transformou em hegemônico. E nesse modelo cabe apenas um determinado grupo de mulheres. Isso faz com que a maioria das mulheres e até mesmo uma comunidade inteira cresça acreditando que não é bonita e que precisa buscar essa beleza a qualquer custo. Quanto vale ter um corpo perfeito? Qual é o corpo perfeito? Quem foi que criou esses critérios de perfe perfeição para um corpo. Num país líder de cirurgias plásticas entre os jovens e o segundo no ranking de cirurgias plásticas mundiais, como é o Brasil, não é de se assustar que a insatisfação com o próprio corpo esteja criando problemas psicológicos e alimentares muito graves.
2: Sabemos, inclusive, que esse tema ele possui várias frentes, né gente? Questões diversas que mereciam um programa inteiro, porque de fato a pressão estética, em muitos casos, ela é culpabilizada patologizada, carregada de opressão e podendo levar a situações críticas, como a depressão e inclusive ao suicídio. A gente achou importante trazer essa questão, né? É, porque quando a gente começou a pesquisar sobre o tema e, e trazer essa proposta aqui para o podcast, a gente se lembrou também de um dos casos que aconteceu em meados de maio deste ano, né? 2018, com uma adolescente chamada Jelle Santos, que se suicidou, ela tinha 16 7 anos, por conta de bullying e gordofobia que ela sofria na escola, né? O suicídio, inclusive, foi na escola. E aí, essa questão da depressão, também é importante falar que, de 2000, entre 2005 e 2015, ela cresceu em torno de 18%, segundo a Organização Mundial de Saúde, e estima-se que, no mundo, mais de 300 milhões de pessoas vivam com essa doença. Então, a gente trouxe essa pauta aqui, como a gente comentou no início do programa, tem várias frentes, Falar de corpo é falar de vários estereótipos, mas a gente vai focar aqui nas nossas experiências e ao longo do programa a gente traz também a contribuição de alguns depoimentos de mulheres incríveis que superaram ou ainda estão no processo e a gente acha que vai contribuir com vocês de alguma
3: forma, certo?
1: Dani, e aí, me fala uma coisa, você é feliz com o seu corpo? Muito,
3: hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Tem uma coisinha ou outra que eu quero mexer? Tem, é normal, todo mundo quer. A barriga de pochete, eu não nasci com ela. <risos>
1: Barriga de pochete. Nossa, o que, que é isso? Eu não tenho
3: isso. Eu tenho uma pochetinha aqui. Na verdade, é aquela bainha, depois da gravidez, eu fiquei com ela. Me incomoda um pouco, às vezes. E eu desejo melhorar isso, esse aspecto dessa, dessa pochetezinha. O meu seio, por exemplo, ele é pesado. Ele me pesa bastante, eu acho ele incrível. Mas se ele fosse um pouquinho mais leve, também seria ótimo. Agora, eu não morro por isso. Super vivo bem. Agora, houve uma época da minha vida em que isso, pra mim, era determinante, parece que isso parece que seria determinante pra ser quem eu era, você entende? E que todo mundo enxergava aquele peito gigante chegando primeiro e depois eu, eu enxergava um peito e depois a Daniele, e hoje não mais graças a Deus. Isso
1: que quando você foi adolescente... É. Tempo. é,
3: quando eu fui adolescente, na verdade eu demorei um tempo ainda pra, depois da adolescência, pra processar quem eu sou e gostar de mim mesma na totalidade, essa foi a realidade, eu acho que, eu falo até no meu vlog que vai subir domingo, que foram 40 anos pra eu realmente me descobrir na totalidade pra eu me amar 100% independente do que os outros pensam do que os outros vão dizer que eu acho que você devia enrolar esse cabelo não amor, obrigada. Dá licença <risos> ou posso é. enrolar um dia, claro não é. posso não, posso se alisar eu quiser. posso usar uma trança, posso tudo
2: se eu quiser eu é, vou é mamar, é isso. Você sabe, vocês sabem que esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela sabe de todas as minhas questões, da negritude enfim, e aí ela comentou que tava no uma festa e tinha uma menininha de 6 anos e ela falou assim, nossa Renata, mas ela super se ama negra. Eu falei claro amiga, né? Hoje, mais do que nunca, ela tem referências né? Tem aí o Maís, a Carol com K, mulheres é, que estão inspirando essas crianças essas adolescentes, ao contrário da minha época, né? Que tinha o que? Paquita e aí, é, é, assim lógico que as meninas de hoje também têm essas questões com o corpo sempre existiu, né? Durante toda a história, mas em alguns momentos mais, em outros menos e essa questão, eu acho que a gente vai amadurecendo de fato com o tempo né Dani, porque a na adolescência é um período tão crítico, acho que a maioria das meninas, pra não dizer todas passam por essa questão de aceitação do corpo, de se questionar de se achar feia ou de ir atrás desses padrões estabelecidos pela sociedade, você passou por isso Cris?
1: Putz, eu super passei por isso né, eu quero falar muito disso também mas eu quero voltar numa coisa, desculpa aí, imagina, você falou aí essa pessoa que disse, parece que assim o fato dela ser negra, e isso acontece também muito com o gordo, assim a gente tem que ficar sofrendo, tem que ser é, triste
3: o, o gordo, né? assim, né? Eu, o o gordo é um coitado ela tá sofrendo, coitadinha ela é gorda, mas um dia ela vai esperar, um dia ela vai ficar magra como se isso fosse a busca pela a beleza a busca pela beleza, da magreza é né? isso, e eu digo, juntando as duas questões do, do que vocês duas comentaram que eu acho que os millennials eles estão em outro mundo, porque eles eles nasceram com o celular na mão Eles são questionadores Eles têm outros exemplos E sofrem muito menos que nós Porque nós tínhamos padrões enlatados e encaixados Do que era ser bonita Xuxa, Paquita, ponto final E eu queria ser uma Paquita Ah, eu também, nossa No máximo a bombom, né? Mas a
2: bombom demorou pra
3: aparecer Demorou muito, amor Não. Até virar bombom e descobri que eu poderia Eu sofria
2: Eu também, teve uma época que eu queria ser a morena do tchan
3: Mas também demorou, né? Eu fiquei indo com a Paquita um tempão É isso, eu queria ser Paquita e tal, e não rolava, então eu acredito que alguns anos atrás esse padrão era muito mais enlatado encaixotado, e a gente sofria muito mais com esse padrão, e essa cobrança estética por cor por corpo, por cabelo por postura, mulher não senta de perna aberta, mulher não toma cerveja e por aí vai, né gente, não vou nem entrar nessa questão que a gente tá falando de corpo gordo mas o corpo gordo parece que era um limitador pra você, você é gorda, se tranca em casa, hein
1: não, se tranca, chora, e assim não seja uma mulher gorda e sente numa mesa pra comer um hambúrguer. Porque você vai ser extremamente questionada. Como assim? Parece que as pessoas estão esperando que o fato de você estar gorda é que você tá sempre sonhando ser magro, como a gente já falou. E que você vai fazer de tudo pra ser. Você. você vai comer uma salada, você vai... Você não vai se jogar num, num, num hambúrguer.
3: Não, em alguns lugares que você... Ah, hoje é menos. Antes era mais, assim. Você entra em alguns lugares, restaurantes e tal, é um gordo ou é uma turma gordo, o cara te olha assim. Fica assustado, Com olhos né? arregalados. Acontece demais. Garçom e tal, puta, um monte de gordo, caramba, e agora? Vixe, não tenho comida, sabe assim, aquela coisa? Você enxerga na, no rosto do outro, na expressão do outro, o medo daquilo que ele não sabe nem o que é, né? Porque ele não sabe o que é. Realmente ele não sabe.
2: E de achar também, subestimar, eu acho, que o entendimento dessas pessoas, ai, mas será? Porque aí vem com, assim, aquele discurso, né? Mas você já procurou um médico? Mas você já fez exames? Vem prescrevendo várias coisas. As pessoas sabem, muitas vezes, o que elas têm, né? Eu acho que acho que falta empatia, em muitos casos, sabe? Porque aí você para para sentar com essas pessoas você vê que, gente, cada um sabe do seu momento. Vamos lá, né, abrir o diálogo, a conversa não, antes falando, de né? sair pois é, prescrevendo. Sobre isso, eu acho que eu
3: preciso fazer um recorte gigante. Vários recortes. Primeiro, como biomédica de formação, o que eu quero dizer é o seguinte. A obesidade, ela não é uma doença. Ponto. Isso é fato. Entendeu? A obesidade é uma condição genética e congênita. Então, assim, vamos dizer... Vamos, vamos, vamos colocar aqui a seguinte questão. Tem gente que nasce com propriedade a doenças cardíacas. Ok? Ok. Uhum. Tem gente que não nasce. Tem gente que nasce com propensão a acúmulo maior de células adiposas. Ok? Tem gente que não nasce. Tem gente que nasce com metabolismo acelerado. Tem gente que não nasce. Hoje em dia a gente tem esse tipo de, de estudo. Isso já é comprovado e endocrinologistas muito bem informados sabem disso e tratam isso com a maneira como ela deve ser tratada. Acontece que a gente tem que fazer um recorte aqui que a gente tá falando da indústria farmacêutica. E a gente tá falando de uma outra indústria que vem junto com a indústria farmacêutica, que é a indústria da beleza e pá, e pá, e pá. Essa indústria o que ela faz? Ela faz você acreditar que aquilo é realmente ruim que pra ela, que isso é uma doença que você precisa consumir remédio pra emagrecer, que você precisa fazer cada vez mais procedimento estético e tá na academia e se embelezar e fazer cirurgia plástica para que você esteja dentro de um padrão de beleza áurea, que foi criado com Números absolutos de mesma proporção de um lado e do outro, para que você seja a ah, Gisele Bint, meu amor. Mas até a Gisele Bint fez plástica para chegar na beleza áurea, querido. Ninguém nasce assim. A gente que criou isso. Então, isso não existe. Então, existe um padrão da sociedade capitalista para fazer você acreditar que você não se enquadra em determinados, determinadas caixas para que você consuma mais e gaste mais o seu dinheiro. Então pare de acreditar em tudo que te dizem. Porque é, é vantajoso para algumas pessoas e só para algumas. Então a obesidade é uma condição, é uma característica. O corpo gordo, ele é uma característica. E pare de achar que você não está colocado ou situado dentro de algum lugar. Eu vou te falar isso assim. Eu quero que vocês raciocinem no seguinte exemplo. Quando a gente tá falando de um corpo gordo... Gordo muito gordo, como o meu 54, que tá fora do padrão ali de eu não sou curvy eu também não sou magra. Ah, ela é gorda, ela é gordona, tá bom. Preguiçosa, todo mundo já rotula, né? Ela é preguiçosa, ela não fez a lição de casa, ela comeu é, eu pra vou caramba. Dar esse, isso mesmo. E pai, pai, pá, tá ok. Mas vamos, vamos diminuir, vamos falar de uma pessoa curvy. Vocês já ouviram falar histórias de amigas, quem sabe vocês, ou várias pessoas por aí que falam assim: Poxa, eu não como uma batata frita há anos. Não, eu não posso comer esse cupcake porque você não, eu vou ficar gorda. Nossa, eu comi um monte de porcaria e tal, senão a roupa não vai fechar. E, e vive brigando por um padrão de corpo que não é o dela. Vocês já perceberam isso? Eu acho que todas nós já passamos por isso, né? <risos> eu sou essa vou pessoa. Falar por mim, eu não, sim. eu não cabo dentro da casa porque eu tinha que entrar numa 38, mas você já parou pra pensar por que você tem que entrar numa 38? Se o seu corpo nasceu pra ser um 44, baby, alô, você vai passar a vida deixando de fazer o que você gosta, de ser quem você é e de, vive, de viver momentos incríveis com a sua família família, com você mesma, com pessoas que você gosta, cria laços, memórias importantes porque você não entra num dia 38 que você não nasceu pra entrar num dia 38, só assim isso não é um crime, então é isso que eu digo, as pessoas, elas passam a vida infelizes, atrás dessa pressão estética, que é muito interessante e que enche o bolso de algumas pessoas, ponto falei, é isso aí, e se você é médico tá me ouvindo aqui, por favor, vai se informar, você tem acesso a isso, tem a Bireme, pra você é gratuita, você tem acesso a ela, e tem vários trabalhos que você se você quiser, você pode ir atrás te conto, e se você não ainda assim, não conseguir, me procura levo você nos melhores especialistas e ele vai contar pra você, não trate o seu paciente como um preguiçoso, não, tate, não trate o seu paciente como um, sabe um, um imbecil, porque é isso que as pessoas tratam, a gente se sente imbecil eu tô com dor na unha encravada, porque você é gorda viu, Daniel Não,
1: é, isso é muito comum, né Dani? Eu, eu,
3: eu travei as costas, o... Daniele. você é gorda, você sabe que você não vai melhorar se você não emagrecer eu estou ótima e eu continuo gorda. O gordo vai ao médico
1: e aí ele sempre trata obesidade. Uma pessoa magra vai com a mesma patologia, uma dor nas costas, tá
3: dor nas costas. É isso. Mas você... E vamos falar mais? São pessoas que, que falam que se importam com você pela sua saúde. Vamos lá? É isso, não, vou, isso, Eu, 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 não, eu tô, tô te falando porque eu tô preocupado com a sua saúde. Tanto médicos como não médicos. Aí, olha o paradoxo. Quem me ouve pare e pense. Eu tô preocupado com a sua saúde. Então eu vou lhe passar esses medicamentos aqui e essa dieta e você vai emagrecer e vai ficar linda. E esses medicamentos são drogas. 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 Drogas, ele está te drogando, ele está te tirando da sua condição habitual de intelecto, de metabolismo, para que você se, se, se enquadre dentro de um padrão. Tirar você. E aí sim você está suscetível a desenvolver hipertensão, a ter um ataque cardíaco, a você ter diabetes na volta dessa dieta. Então, opa, opa, quem está preocupado com a saúde de quem aqui? Quem está drogando quem aqui? Não vem falar que isso daí é em nome da minha saúde, porque realmente não é. É em nome de engordar o dinheiro da indústria. E eu não caio nessa, nem pensar. Então, se você tá me ouvindo, não caia nessa também. Seja a pessoa que você nasceu pra ser, cara. A minha ficha caiu quando eu percebi que eu parava de viver. Eu tinha. Stop, parei a minha vida. E deixei de viver momentos especialíssimos comigo mesma. E enquanto tava só comigo, tava tudo bem. Quando eu emagrecer, eu compro essa roupa. Essa quando eu emagrecer, eu. eu vou pra Miami. Quando eu emagrecer, eu vou pro resort. Quando eu emagrecer, eu vou pra praia. Quando eu emagrecer, eu vou sair com aquele cara. Quando eu emagrecer, eu vou dar em cima dele quando emagrecer Pra papá Enquanto tava comigo Eu me puni e não percebia Porque a gente pratica Autossabotagem e não, não sabe O tempo inteiro O tempo inteiro E aí a autossabotagem Era só minha, ok Só que nasceu o meu filho E aí eu comecei A ter que dizer pra ele assim ó Calma, já já nós vamos Pra esse lugar aí Que você quer ir Não, peraí Um dia a mamãe Te leva lá nesse lugar Não, peraí Um dia nós vamos passear Nesse lugar E aí eu comecei a falar Pô, até quando Eu vou dizer não pra ele esperando o dia que eu emagreça pra me encaixar dentro da sociedade. Então, eu não ia à praia, eu não ia viajar, não ia ao resort, eu não ia ao parquinho, eu não ia... entrava com ele no carrossel com medo de que o carrossel quebrasse. Porque, porra, tô gorda. É isso mesmo? Você vai deixar de viver a vida com seu filho atrás de buscar um peso que você não consegue atingir. Ponto, você não consegue. E o motivo? Foda-se. Põe um pi aí, Léo. Não,
1: a gente adora falar <risos> um pra O motivo,
3: foda-se que eu não emagreço. Se eu comi demais, se eu tenho um problema de tiroide se eu não tenho, se eu tenho predisposição, parem de cuidar das vidas dos outros foda-se que o meu cabelo é preto foda-se que o meu cabelo é loiro foda-se que o meu cabelo é pichain, foda-se que eu tô gorda foda-se, você entendeu? tipo, eu não tô dizendo foda-se pra te ofender, não, é foda-se que eu quero viver a minha vida e você vive a sua e é super legal, então a gente precisa parar de praticar autossabotagem, a gente precisa parar de praticar esse tipo de preconceito com as pessoas esse tipo, e, e parar de apontar as pessoas desse jeito, e parar de de, 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 de se privar de viver a vida, pra quando eu me encaixar naquela caixinha, entende? Eu entendo
1: perfeitamente isso que você tá falando, porque eu tô num momento da minha vida muito bonito Porque eu tô me redescobrindo. Isso já faz um tempo, é um processo essa, essa descoberta, né? São vários fatores. E eu me dei conta recentemente... Que todas as vezes que eu me imaginava, que eu pensava em mim, que eu me enxergava nos meus sonhos, como uma mulher de sucesso, aquela mulher moderna, eu tava magra. Em todas as situações.
3: Fazer uma distorção de padrão de imagem.
1: É, Não, eu, eu sou a rainha da distorção. Eu olho meu corpo e eu vejo ele muito diferente do que eu vejo hoje. E aí, quando eu me dei conta disso, que foi muito recentemente, que eu comecei a lembrar os momentos em que eu me pensava, eu sempre me pensava, assim, vestindo aquela, aquele vestido tubinho, bem magrinha, com a barriga de fora, é, na praia, com o corpo perfeito. E eu fiquei nessa busca, e a minha vida inteira, porque assim, eu sou essa que nasceu, não nasci pra ter corpo 38, eu nasci pra ter corpo 44, 46 Isso, e tal. Isso, é aquela verdade, mulher que eu não sei, sei é. o tamanho do meu corpo, porque eu vivi, vivo de dieta, eu tô sempre de dieta. E eu me Privo muito de fazer as coisas assim. eu, durante muitos anos eu me privei de ir pra, pra praia eu não fui na festa de na viagem de formatura do colégio pra não vestir biquíni na frente dos colegas Você e eu contei de ir, eu, eu, deixei também, de ir. eu também. e eu contei pra mim eu me convenci disso de que eu não fui porque eu tava fazendo cursinho eu consegui convencer o meu pai a não me deixar ir porque eu tinha que me dedicar no cursinho, sabe? e aí eu não fui, que era pra não ter que tirar roupa, pra não ter que mostrar que eu não era magra, pra não ter que mostrar que eu tinha já estria, celulite, né? E tudo isso mais. É isso. E eu deixei assim: recentemente, um casal de amigos me convidou pra comer um hambúrguer lá na Happy Burger e eu não fui porque eu tava de dieta. Não fui. Ai, não fui eu tô de dieta porque eu vou pra Miami e eu quero ir magra. Quero tirar umas fotos magras. Gente, olha a cabeça da pessoa. E assim, e eu visto 44. É, e, assim, e, e, e eu tô deixando de viver de fazer coisas e assim, assim como eu e como nós eu digo porque a gente tá aqui compartilhando as nossas experiências e a gente tá no mesmo, nesse, nesse mesmo ponto tem um monte de mulheres que estão nos ouvindo e que estão deixando de fazer alguma coisa porque elas não são felizes com o corpo delas, porque elas estão à espera, à espera de ter um corpo perfeito que não existe porque o corpo perfeito que a gente vê na revista na televisão, na novela foi manipulado pelo photoshop
3: é isso, e a gente não tá dizendo pra vocês, parem de perseguir o seu ideal do que você acha importante pra você. Se você tá gordo hoje, quer emagrecer, lindo. Se você acha que é legal pra você, ok. Se você tá mago, você quer engordar, se você não quer mais, se você quer ficar bombado, é, é você, tudo bem? Agora, a questão que a gente tá discutindo aqui é você ser por você. Sem você ligar pra distorção de imagem e sem você se preocupar com body shaming. Porque hoje a gente faz muito body shaming, a gente critica a beleza do o outro. A gente é criticado. A gente já fez mais, eu acho, no passado. Que a gente cresceu. Era um hábito nosso. E a gente se projeta nessas imagens que a gente mesmo pontua. Então, seja por você, não seja pelo outro, pela opinião do outro, pelo que a Bosta acha, pelo Photoshop, pelo corpo que as atrizes fazem, que aquilo ali é irreal. Não é real. A gente teve agora a Bruna Marquezine contando aí o que ela sofreu, porque ela realmente foi em busca de um corpo que para ela era o ideal, enfim, e tal. E é uma mulher magra. Então... A gente precisa é, realmente ser, decidir ser pelo que a gente... Acredita E não pelo padrão estético e não pelo outro. E eu vou te falar isso porque eu tive um... Desculpa. Eu tive um, um, um caso recente é, que aconteceu comigo. Da gente estar tá discutindo com relação a padrão e corpo e beleza e tal. E era uma discussão saudável, enfim. Mas a, a pessoa que estava conversando com a gente, ela se colocava numa, num, num ponto tão pejorativo, sabe? Eu não sou magra porque eu não quero. Porque eu sei que se eu parar e fazer o que tem que ser feito, a minha lição de casa, se eu fazer o que precisa ser feito, como assim fazer? é o que precisa ser feito. Lição de casa. Lição de casa. Que lição de casa? E tá A gente tá vivendo
1: ou a gente tá...
2: Eu sei que eu sou assim porque eu sou preguiçosa. ela é ser magra. Exato.
3: É. Exato. O resto tá tudo errado. Então o que a gente tá te convidando é questionar o que é certo e errado. E aí o que eu acho é que é o seguinte, o que foge da natureza, o que foge da nossa natureza, é o que tá errado. Você entendeu? Você se privar de comer fast food, concordo. A gente tem milhões de carboidratos e você pode Isso. se privar de comer todo dia fast food. E você pode ser magro
1: também, se privar, porque você tá preocupado com a sua saúde, porque magro também tem problema de colesterol, triglicérides, porque quando come tem essa alimentação que
3: não é saudável, esse
1: junk food, né?
3: Outro dia eu ouvi, a menina se privou oito anos de comer batata frita. Hã? É porque batata frita, né? Não dá, né, gente? Pô, isso não é normal, entendeu? É saudável você tá num grupo de amigos, o cara tá comendo um sorvete, você tá desesperadamente falando, não pede esse sorvete, aí eu vou sair da mesa enquanto você come, tá? Isso é normal? E os médicos falam, né, assim,
2: inclusive, até porque senão também vão achar que a gente tá fazendo um levante contra, contra a, a medicina, alimentação é, saldado, saudável, né? Não, não é essa ideia, e e não, não é isso, até. Né? Muitos médicos falam, inclusive, assim, você pode tudo com moderação, cada um sabe o seu limite, ninguém tá indo contra essas questões, né?
0: METEORA PODCAST
4: meu nome é Maria Ribeiro, eu sou de Belo Horizonte, tenho 32 anos. Eu sou fotógrafa, cineasta e artivista. O meu trabalho, ele é para trazer a mulher de um lugar de objetificação para um local de autonomia e de protagonismo mesmo sobre os nossos corpos e as nossas narrativas. Porque eu entendo que a nossa relação com o nosso corpo é muito importante para diversos aspectos da nossa vida. Eu sou autora do livro Nós Madalenas, Uma Palavra pelo Feminismo e eu abro esse livro com uma citação da Beatriz de Meno que eu gosto muito, que é assim, uma mulher que não se ama não pode ser livre, e o sistema trata de fazer com que as mulheres não se amem nunca. Então, quando o sistema coloca a mulher contra o seu próprio corpo, é uma forma extremamente misógina e cruel de enfraquecê-la, porque a nossa conexão com o nosso corpo está diretamente relacionada a vários outros aspectos da nossa vida, quando a gente vive com esse sentimento de que o nosso corpo não é bom o suficiente que ele deveria ser diferente do que ele é a gente sente que nós como um todo, não somos boas o suficiente e deveríamos ser melhores. E isso faz com que a gente carregue um sentimento de falta de merecimento. Como se a gente não fosse merecedora das coisas que nós na verdade somos. Então, é como se a gente criasse um relacionamento abusivo conosco mesmas. E isso abre portas para que a gente estabeleça relacionamentos abusivos em vários outros aspectos da nossa vida. Profissional, social afetivo e familiar. Além disso, quando você coloca a mulher numa situação de ódio com o próprio corpo, principalmente mulheres negras, indígenas, latino-americanas, você coloca ela numa situação de descontentamento com toda aquela linhagem. Se você odeia o seu corpo, você odeia o corpo da sua mãe, o corpo da sua avó, o corpo das suas filhas, o corpo das suas irmãs. Você não consegue amar as características da sua linhagem, da sua centralidade, do seu povo, da sua família. Então você mexe com toda uma estrutura de afetos, de amores, de respaldo emocional, de saúde mental, de toda uma linhagem... através do que você faz de violência contra aquela mulher. Então, quando a gente fala do nosso corpo, a gente não está falando de uma questão estética apenas. A gente está falando de um sistema que nos ataca, nos violenta e nos agride através dos nossos corpos. Como o nosso sistema de padrões estéticos é extremamente excludente, né, ele é racista ageísta, misógino gordofóbico, então assim não se encaixar nele é a coisa mais fácil do mundo, porque ele é feito num moldes perfeitos para não caber em ninguém, claro que quanto mais longe a gente tá desse padrão, mais sofrido é e mais pressão a gente sofre mas ele é feito para que todas as mulheres se odeiem então quando a gente fala de restabelecer uma conexão com o nosso corpo a gente tá falando de trabalhar a nossa aceitação, a nossa autoconfiança, a nossa Autoestima e o sentimento de que nós somos capazes e merecedoras. E isso traz uma energia para que a gente exatamente pare de aceitar menos do que a gente merece em todas as situações da nossa vida. No trabalho, nas relações sociais, nas relações afetivas, nas relações familiares. É criar uma força interna que vem dessa conexão. Então o sistema minar essa conexão com o nosso corpo é exatamente uma forma de evitar que nós tenhamos uma sociedade formada de mulheres livres, fortes, independentes, que se amam e que têm todos esses recursos de tempo, de dinheiro, de trabalho, de energia que a gente ficava usando para atingir o corpo perfeito, para questionar esse sistema, para conquistar nossos espaços. Isso não é interessante para o patriarcado. Então é isso, o meu trabalho é exatamente esse, é de através de uma fotografia humana, de um cinema humanizado, de uma forma digna de retratar as mulheres como elas merecem ser retratadas, a gente possa criar um banco de dados de referência para a gente estabelecer essa comparação e entender que a perfeição está na diversidade, está na diferença e está na pluralidade. Esse que é o meu trabalho e eu fico muito feliz de compartilhar com vocês.
0: Um beijo. Meteora Podcast.
2: E aí, ouvindo vocês falarem, eu tava aqui pensando, assim, hoje nós três, nós somos mulheres independentes e a gente tá um pouco mais resolvida com essa questão do corpo. Mas eu tô pensando nas meninas e, que vão nos ouvir também, e aí dando um passo atrás, lá na nossa adolescência, e aí voltando a falar também de aceitação da sociedade, muitas vezes do seu parceiro no relacionamento, né, das suas amigas. Eu lembrei de alguns casos, eu queria também que vocês compartilhassem as experiências que vocês possam ter vivido, né. Então, eu lembro que eu tinha um relacionamento, um cara que era acima do peso, sim, ele não correspondia ao padrão estético aí de beleza que a sociedade tanto prega. Mas era, né, dentro do seu machismo, um dia ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu acho que você tem que se cuidar mais, assim, porque, por exemplo, eu vejo que a minha mãe, ela se cuida super pro marido dela, para o marido dela,
1: né? Ô Renata, você não tava se cuidando pra ele? O que
2: você acha, sabe? Antifeminista. É, eu tava despertando pro feminista que senão é. ele teria a resposta à altura. Pois é. E aí, eu lembrei também de um outro parque. Você vê como eu tive um boost na minha vida, né? Não, amigo o feminismo <risos> foi um botão. Você
3: amiga. <risos> o feminismo foi um botão um foi um libertador botão. na vida é, das mulheres.
1: Eu e a Renata, a gente fala aqui o quanto...
3: Nós, nós nos, nos libertou, cara, nos libertou. O feminismo negro, o, inclusive. Não, o feminismo, o feminismo me ajudou a me encontrar. Tudo que eu já pensava, eu podia, tipo, pá! tá pra fora, uau! Porque antes, a mulher feminista era revoltada, né? É, era, era raivosa, isso. né? Eles ainda
1: tentam nos pintar assim, não, né? A feminista como essa mulher raivo raivosa. É uma maneira, né, de, de tentar quebrar essa nossa união. Até porque eles, eles sabem mais do que a gente o que nós somos capazes de fazer unidas, né? Mas assim, a, o, nosso, o feminismo não tem a menor intenção de ficar lixando homens, falando mal de homens. Não, 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 não. A
2: gente tem outras coisas pra falar, inclusive. E
3: outras guerras pra travar. Ah, nossa, ah, pelo super. amor. A gente quer dominar o mundo. E aí, voltando a gente não nesse assunto que tava vocês. falando, é, realmente, os caras. O gordo o homem pode. A mídia aceita. Aceita, aceita. Tem gordo homem que... pode, gordo homem é gostoso, é fofinho, tem, tem onde pegar.
1: Tem, mas é, é, é muito mais aceitável do que uma mulher. Uma mulher gorda não, porque um homem tem até um, algumas coisas que falam. Um homem que vai casar com uma mulher gorda vai ter que trabalhar dobrado pra poder, porque ela come demais, não sei o que. Tem vários, vários estereótipos que são pintados, que na verdade é gordofobia aí. Isso. E que a sociedade faz com que... Vai minando qualquer, qualquer possibilidade que uma pessoa gorda tenha de se achar bonita, de se gostar. E não é só beleza, não. De acreditar que é capaz de ser qualquer coisa que quiser ser. Porque aí deixa de procurar um emprego, porque é gordo, é naquela empresa, não vai me contratar. E a gente sabe que não vai contratar. Eu passei
3: e por isso tem muito tempo tem na vida. Você já passou
1: por isso? Já. já era?
3: Eu era a executiva à frente de todas as decisões. Era a estratégia era a pessoa que colocava o negócio pra andar, que fazia acontecer, que trazia resultados, mas você não pode ir a nenhuma festa e não pode ir a nenhum lugar porque você gorda desse jeito, não pode representar a minha clínica de estética né amor, bela incompetência né então que lindo, mas você é escondida lá no escritório, tá? Obrigada olha isso, foi aí que eu decidi parar de trabalhar no, no corporativo, decidi sair, porque a minha vida inteira eu tentei chegar num lugar que eu não chegava, chegava bem perto teve uma empresa que eu era com considerada a executiva, mas não tinha esse cargo na carteira, e quem respondia por isso que quem ia nas decisões nas reuniões estratégicas, era eram um homem de um, de um departamento do lado então, assim, quando era pra resolver, botar a mão na massa trazer a equipe, plá, 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 é a Daniele, ah, é pra ir na reunião executiva tá, 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 chama o fulano, lá que ele vai mas ele você preparava o prepara briefing. Vo cara, né? isso, e ele te passa o briefing que ele não fazia nada, ele só ia ouvir ele só ouvia. e eu achava que era incompetência eu juro pra você que eu nunca me ativo é o corpo e a cor. Eram coisas que não caíam na minha ficha. Não havia caído da minha ficha. Até porque não era te dito diretamente. Né? Então eu achava que faltava mais uma pós-graduação. Uhum. Aí eu fui fazer inglês. Aí então agora faltou a gente o espanhol. Sabe bem como é que é isso? Agora <risos> falta o francês. Então vamos fazer o francês. E daí então fizemos duas pós-graduações. Agora falta o mestrado. Então agora falta o DOC, doutorado. Então vamos fazer um pós-doutorado. Ok. Então faltou o MBA agora. É o MBA. Então eu vivi correndo atrás do que eu achava que faltava e nunca me ativei. É o que realmente faltava, que era preconceito com cor e corpo. E
1: aí eles faziam o quê? Eles mudavam a linha de chegada. Você ia lá, fazia mais uma conquista e aí mudava-se a linha de chegada, a linha de chegada ficava mais longa. Mais
3: distante, é mais isso. Distante. Então você sai daqui, daí você vai, você fala, não, então não, não é essa empresa, então vamos pra outra. Aí você vai pra outra, acontece do mesmo jeito, fala, peraí. E aí um, um dia eu, tent... eu, eu falei, não, eu vou sair. Eu saí de grandes corporações. Eu falei, eu vou sair, você vende a sua alma pro processo de grandes corporações. fala você aí, tá bom, então eu vou diminuir meu padrão de vida vou diminuir meu salário de executiva, vou diminuir meus benefícios, que lindo tal, e vou pra uma empresa menor, aí você vai pra empresas menores nessa empresa menor, você começa a deixar ela grande gigante, ela cresce, que linda, maravilhosa uau, tal, 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 seu salário, ó diminuiu, mas a sua a sua, o seu trabalho, a sua força de trabalho não, e a coisa continua andando do mesmo jeito, da mesma maneira, até um dia eu entrar numa crise incrível com 39 anos, e aí eu vivi todos esses anos corporativamente falando, pra poder entender, e entrei numa crise e falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu me lembro que eu saí de férias eu fui pra fora, depois voltei, passei um tempo na Bahia e fui terminar as férias em Ilha Bela, e nesse fim de férias, assim, eu me lembro que eu tava na piscina, assim, do hotel vendo os cruzeiros Assim, os navios de cruzeiro passarem lá embaixo, assim, ele belo Eu fiquei horas, acho que eu vi uns quatro ou cinco navios indo, voltando e tal, e pensando, pensando. Eu tenho aquela visão na minha mente, sabe? Falando, pô, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou me submeter a essa regra a vida inteira ou eu vou fazer a minha própria regra? E foi aí que eu decidi sair, sem ter pra onde ir. Sempre que eu saía de uma empresa, eu já tinha uma outra, uma outra perspe perspectiva, era algo planejado, algo pensado, enfim, uma troca, tal, com um filho, mãe solo. Enfim, o que fazer, né? E aí, eu decidi sair, porque eu, eu realmente estava muito infeliz. E aí, foi que eu travei a, a coluna, que eu ouvi que era porque eu era gorda, mas era porque eu estava estressada, infeliz, e não porque eu estava gorda. E aí, nesse momento, eu decidi sair, e a minha irmã, que foi uma pessoa fundamental, ela disse, vai, e o que você precisar, eu tô aqui. Mas não é psicológico só, é financeiramente. Vai. E aí eu tirei um sabático. O planejamento era um ano sabático, mas uma leonina não consegue um sabático de um ano. <risos> Ai, eu sei bem, eu tô no meu sabático. Pois é.
1: <risos> eu já tô no
2: segundo. Eu tô curiosa pra ver onde essa história vai parar. Pois é.
3: Seis meses de... Nos primeiros seis meses de sabático, no terceiro mês eu resolvi blogar. Porque eu não aguentava mais ficar sem fazer Tinha que ter uma rotina, cara. que ano foi isso? Foi dois mil e... Três, três anos atrás, né? 2009 ah. Não. <risos> Gente? 2015, né? <risos> Gente! 15, 16, 17, 18. É isso. 2015. Isso. 15 de maio de 2015. Foi quando eu fundei o blog. Voltei em janeiro, no final de janeiro das férias, fevereiro. Qual que é o nome do blog? RUDES R-U-D-Z. <risos> <risos> E aí eu comecei a blogar pra não pirar E nesse blogar pra não pirar Eu comecei a falar de dicas de beleza Estética e tal, 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 tal E as pessoas começavam a perguntar onde que eu achei tal roupa E a ideia é, olha como que você se boicota A minha imagem nunca vai aparecer nesse blog Porque eu sou gorda e eu não tô pronta, ok? Usava a mesma roupa todos os dias Só que de cor diferente E boicotando pra o dia que eu emagrecer Eu vou comprar roupa de novo E tema aqui escondida Quando a minha foto aparecia sem querer Tinha um engajamento super incrível e aquilo viralizou. Acho que as pessoas
2: de fato ficavam na expectativa de ver a Dani como ela é. Isso. E aí quando aparecia aquela repercussão. Porque autenticidade é sucesso, né É isso. Né, e onde gente?
1: você comprou você, essa blusa, blusa? Onde você
3: comprou essa, essa bolsa? As pessoas
1: ávidas por verem alguém que se parecia realmente com elas. Tinha o corpo delas,
3: né? Base as que que dificuldades que elas tinham pra, mim.
1: pra achar base. Nossa. É isso.
3: Isso foi a pergunta maior. Que base que você usa é onde você comprou essa calça jeans? Fato. E aí eu comecei a ver que aquilo tá virando. E eu, o que eu queria era trabalhar com beleza, estética, moda, que era uma coisa que eu sempre gostei, mas que na minha época, vamos dizer assim, que eu sou uma balzaca já, né, gente? <risos> Profissões como maquiador, costureiro, estilista, blá, blá, blá. não, 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 não. Aqui nessa casa não entra. Principalmente vó, negra, matriarca, dizia, você vai estudar pra ser doutora, porque eu trabalhei pra formar filhos e netos doutores. Fruto do preconceito que ela sofreu a vida inteira.
2: Claro, uhum. a exigência veio daí, Exatamente.
3: Sair, né? E se eu tivesse tido a escolha de não escolher ser doutor, eu seria uma costureira. Ah, te digo isso com certeza. Mas não tive essa oportunidade e aí eu decidi me embrenhar por esse caminho. E, poxa, o blog começou a virar para eu decidir o que eu queria fazer. Começou a pipocar ideias na minha cabeça e eu vi uma oportunidade. Foi a que eu falei, eu vou empreender aqui. Se eu posso empreender no negócio do outro e fazer o outro, ganhar dinheiro com a minha expertise, eu posso empreender no meu negócio. E aí, desde esse dia, o blog nasceu no dia 15 de maio de 2015 15. e nasceu já com cara de empresa, com CNP e e plá, plá, plá e plá ele tá aí. Ele, hoje ele cresce maior que a média dos blogs plus size que a gente tem no mercado. Porque as blogueiras hoje que estão no topo de mercado, elas têm nove anos de blog. E eu sou uma das 15 blogueiras mais vistas hoje, com três anos de blog. E isso muito me orgulha. É uma empresa rentável, que paga suas contas graças a Deus. E que vive da minha marca e da minha imagem. Ai, então, gente, muito me Gente, vocês
2: como a Dani é uma caixinha de surpresa? Ela começou timidamente o discurso dela <risos> e ela faz muita coisa. Isso porque ela contou um terço, né, Cris? Ela faz mais, é, não, a gente, é, gente, ela é incrível ela
1: contou só um pouquinho
2: ai gente, eu tenho que parar de falar <risos> não, por favor, o mundo precisa saber oh, de você te conhecer a gente,
1: a gente quer saber a história da Dani não é? a gente, é, e ela tem uma história maravilhosa pra compartilhar Meteora Podcast meu nome é Ana
5: Paula eu tenho 37 anos e, assim, em relação ao meu corpo, na adolescência, eu sofri bastante, porque eu era muito alta e eu era muito magra. E as meninas com as quais eu andava, andava na época, elas, elas tinham um pernão, né, tinham um bundão, né, uma cinturinha fina e tal. E meus 13, 14 anos foi a época que ó, é, o Chan estourou, então tinha a Carla Pérez com aquela bundona, com aquele pernão. E aí eu ia pra praia e eu tinha vergonha de colocar biquíni, que eu era muito magra Então, pasmem Eu tinha vergonha de colocar biquíni Porque eu era muito magra E pior ainda Mesmo eu tendo como meu padrão de beleza Uma pessoa alta e magra Que nem Gisele 20 Na época eu não queria ser assim Porque eu queria ser igual às meninas, né? É, a gente tem dificuldade com o que é diferente Eu não queria ser diferente Então eu sofri bastante por isso Passados 25 anos A minha canela ainda continua fina, né? Mas eu adquiri uma barriga enorme, que na minha visão é enorme. E o meu peito cresceu desproporcionalmente. Então, eu usei top durante muitos anos. Muitos anos, por quê? Porque eu não achava sutiã. E quando eu achava, era só aqueles sutiãs bege feios, sabe? E aí eu adquiri, né, comecei a passar a usar o top mesmo. E agora recentemente, eu acho que de uns dois anos pra cá, eu, eu emagreci, eu, eu perdi uns, uns quilos. E eu percebi que aqui na parte, na área do seio, a gente tem muita gordura também. Então eu perdi bastante seio. E aí o que aconteceu? Eu passei a achar sutiã pro meu tamanho. E isso foi uma vitória, assim, para mim. E foi daí que eu acho que eu adquiri essa obsessão por sutiãs. Eu tenho sutiã amarelo, vermelho, rosa choque de todos os, os estilos. Porque para mim foi algo assim, foi uma vitória eu conseguir sutiãs para poder usar. Aconteceu mesmo, acontece, né? Agora nem tanto, né? Que eu perdi um pouco do seio, mas com biquínis. E assim, em relação à praia, colocar biquíni, eu até vou. Até enfrento, sabe? Vou, coloco, meu mesmo com o barrigão, mesmo com os peitos, né, os seios chamativos. Mas assim, fico 10 minutos, 15... Vai dando meia hora de praia, eu já vou procurando uma canga, já vou procurando uma cadeira pra eu sentar, já vou me esquivando... Eu não sou bem resolvida, não. Totalmente bem resolvida. Não que o meu corpo me impeça de ir a qualquer lugar. Eu vou a todos os lugares. Isso não, não, não tem problema. Mas eu tenho umas restrições. né? Eu acho o máximo esses discursos dessas mulheres empoderadas, que, que vão mesmo, que põem biquíni, que, que não estão nem aí. Mas ainda não é o meu nível. Eu tenho que, que trabalhar um pouco isso na minha cabeça. Eu gostaria de dizer assim, não, é só um corpo que vale ao caralho. E tal, eu espero que um dia isso possa se tornar realidade, porque é pra mim ainda
0: não é, Meteora Podcast.
2: Então, na verdade, assim, é, eu tô ouvindo vocês que são mulheres super independentes, né, a gente tá numa fase assim, mas eu sempre me preocupo muito também com quem está nos ouvindo, e aí eu penso nas meninas que muitas vezes ficam presas a relacionamentos abusivos e aceitando aquela crítica dos machos, falando, você tem que ficar assim, você tem que ficar, sabe, você tem que se vestir assim para mim, né, e eu acho que talvez, caso elas ainda não estejam nessa fase, ainda não tenham descoberto o feminismo, ou não tenham uma amiga para dar um toque, alguma mãe, alguma tia pra dar um toque talvez o podcast pode fazer esse gancho, né, humildemente de a gente poder dar um conselho poder alertar vocês de alguma forma né, porque a gente passou por isso a gente sofreu muito com isso, né, hoje eu consigo falar de, dessas coisas rindo, brincando mas eu entrei numa depressão por conta de relacionamentos abusivos e de tudo que eu passei na mão deles, né, é, por não ter entendimento mesmo, hoje eu consigo lidar com isso de uma forma muito clara, né ou muito escura, né <risos> Entendedores entenderão? E aí, assim, além desse caso, eu lembro... Assim, eu sempre fui estudar muito. Eu não vou me é, rotular como nerd, porque eu não acho que eu não sou. Mas eu sempre fui de estudar muito. E aí eu lembro também que eu tive um relacionamento. E o cara falava pra mim, não, mas você pode fazer atividade X, atividade tal, um yoga, uma corrida, né? O é, que, que você acha, né? De, de cuidar um pouquinho mais do corpo aqui e ali? Porque você fica muito focada nos estudos. Olha isso, né? Você fica muito <risos> focada nos estudos. E dá pra ser tudo, viu, Renato? olha ele me ajudando, né? Me dando conselho. Dá pra ser tudo, viu? Dá pra estudar, dá pra malhar. Não tem essa coisa de tipo, ai, porque mulher que malha é fútil. Eu falei, cara, né? E hoje eu penso, você tem que ser a mulher maravilha, né? A síndrome da mulher maravilha mesmo. Você tem que acordar 5 horas da manhã, você tem que malhar, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que dar conta de tudo. Você tem que pegar transporte público. E tudo pra ficar perfeita e aceita pra um caro, pra sociedade, pra corresponder à expectativa dos outros, sabe? E aí a pessoa não se preocupa se você tá bem. E a Assim, detalhe, né? Também os caras não correspondiam a esse padrão que eles exigiam. Mas é questão de superação, né? Então hoje eu lido muito bem com isso. E acho que se eu puder, de alguma forma, ajudar com esse depoimento... Meninas, não se cobrem tanto. Não se culpem tanto. Quem tiver que gostar de vocês, vai gostar do jeito que vocês é. E se não gostar, vaza, sai correndo.
3: Eu, eu acho que você tem que parar de realmente sucumbir ao, a, a esse padrão que a gente enxerga na TV. Eu, eu adoro TV, sabe? Eu acho que é uma comunicação rápida, eficaz, necessária. Mas tem questões ali que se constroem que não são reais, né? Não, o cabelo um da Giovanna Antonelli não é todo dia lindo daquele jeito como está na novela. Gente, eu conhecia a Giovanna
2: Antonelli quando ela tava na Chica da Silva, cara, e não era assim. Pois é, Ele manchete, só fica lindo
3: daquele jeito porque ela grava uma cena, para, faz um babyliss e volta, faz outra cena para, faz o meu. Então, não dá. Ela né? não acorda assim. É vamos isso. Vamos deixar claro. Ali tem muita maquiagem, tem uma preparação e, né, gente, não é assim. A vida real não é assim. Não, não é mesmo. Então, não se cobre por aquele cabelo, não se cobre por aquele corpo. Seu corpo é assimétrico, um lado é diferente do outro, vai ser mesmo, é real. Isso é pra todo mundo. E eu não tô falando isso pra te consolar, isso é, é realidade, né? A gente tem manchinha na pele? Tem, porque é real, né? Cada cabelo tem um tem tipo estria, de fio, celulite. a gente tem celulite, Acontece. E assim, cara, eu aprendi muito rápido a ouvir... Assim, quando eu ouvia de um cara, assim, ó, que ele falava no começo, com a minha distorção, o cara falava assim, cara, mas eu acho você linda, eu acho você gostosa. Eu falava, mano, o cara tá falando isso porque ele quer me comer. Só. Só. Você sabe que comigo? É... Mas, cara, aprende. Graças a Deus, eu topei com esses caras. Cara, tem a banda dos caras que só querem te comer, tem a banda dos caras que não querem te comer, e foda-se de novo, mais um foda-se. E tem a banda dos caras que querem te comer querem te beijar, querem te amar com a sua celulite, com a sua gordura, com a minha bainha com o meu peito gigante, caidinho pá, linda, entendeu? E com a entendeu? gordurinha
2: deles também né, porque nem sempre eles também estão no
1: padrão, e ok mas pros homens não tem e essa assim, cobrança não, é? Né? não é, é desse
3: jeito, que eles se gabam daquele pinto, meu pinto, amor se tem pinto grande, pequeno, torto, verde amarelo, a gente nunca falou nada, então vamos respeitar,
1: né? Vocês sabem que eu já deixei de fazer muita coisa por vergando meu corpo, né o básico é usar biquíni eu me dei conta, dois, três anos atrás, numa viagem pra Salvador, que eu não tinha nenhuma foto de biquíni ou de maiô no meu, nas minhas redes sociais. Eu Aí, não tenho. <risos> Aí eu fiz, eu, eu fiz recentemente. Libertadora, amiga. É, eu fiz recentemente, é muito libertador. E eu fiz agora, recentemente, a foto das minhas estrias.
3: Olha, eu vi. Eu, 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 ó, gente, esse, essa minha aparição de biquíni rendeu uma reportagem no UOL. Uau, ah, olha Tá lá do Universo, a minha frase lá, neste verão de janeiro janeiro de 2018, foi a primeira vez na minha vida que eu usei um biquíni e foi libertador.
1: Não, é porque a gente se liberta dessa pressão estética que a gente sofre o tempo
3: inteiro, sabe? E aí funciona assim, ó, eu achava que quando eu usasse um biquíni, todo mundo ia olhar pra mim e falar: puta, olha esse peito, mano, vai se tocar Olha essa barriga, olha essa estria, olha tudo. E você começa a se autossabotar o tempo inteiro, ok? Quando eu coloquei o biquíni, eu fui pra praia, fui todinha coberta.
1: Ah, essa sou eu.
3: Quando eu cheguei <risos> lá, eu falei agora é a hora. Eu já tô aqui, agora dane-se. Eu andei de lá pra cá, três quarteirões, eu não vou voltar pra casa e me trocar. Eu também tava com um grupo de amigos. E aí, quando eu tirei a canga, nada aconteceu. Nada aconteceu. ninguém olhou. Ninguém olhou pra mim, ninguém me apontou, ninguém gargalhou, os meus amigos não deram risada, ninguém falou nada. Nada, simplesmente vida normal, barulho do mar Passarinhos. Vida que tudo segue, né? A seguiu. gente se
2: boicota demais. Que
3: maravilhoso! É. Que maravilhoso! O mundo não mudou porque eu usei um biquíni, entendeu? E foi incrível. Só quem mudou foi eu. Porque eu senti, me senti mais bonita, mais confortável na praia. Mas você. Com uma marquinha que eu nunca tinha. Eu bronzeei a barriga, eu nunca havia feito isso <risos> na vida. Ai, ah, é bem legal bronzear. E, a e aí você usa o cropped
1: depois pra mostrar a barriga bronzeada? Por favor, tá, né? Bacana. Você sabe que eu também. Eu comecei a usar cropped. Faz, faz uns dois anos. E aí, assim, a primeira vez que eu usei, foi a mesma sensação, assim, de liberdade. Porque eu achava lindo a mulherada de crópede, mas eu falava assim, não, meu estômago é muito alto. E eu queria fazer 500 sessões de drenagem linfática pra baixar o estômago, a gordura aqui dessa região. E aí, a primeira vez, eu amarrei uma camisa, assim, mostrei pra um Pra ficar pouco. uma coisa alta. Uhum. E, cara, naquele dia, eu arrasei. Simplesmente, eu arrasei. Todo mundo, nossa, tá linda. E aí, não sei o que, blá, blá. E aí, eu fiquei, acho que um os dois anos seguidos, usando o <risos> Crop. Era o seu uniforme,
6: né? Era o uniforme. Sempre, Descobri
1: é, né? que eu devia ter usado sempre, sempre, sempre. E tem até uma amiga que também tem uma descoberta como essa minha. Vamos ouvir ela um pouquinho, que é a Maitê.
0: Meteora Podcast.
7: Oi, aqui é a Maitê Lourenço. Eu decidi me permitir, né? Eu decidi me permitir usar o que eu quisesse e não me preocupando com o que é esperado, né? Que a gente emagreça para a gente poder usar algumas coisas. E recentemente eu, eu fui num casamento da minha melhor amiga e eu queria ir muito bonita e fazer uma a, a, a referência, né? Fazer reverência a, a nossa africanidade, né? E aí eu decidi ir de, de um conjunto, de saia longa e cropped. E eu me lembrei de uma fala de uma cantora sertaneja, que eu não lembro o nome, que ela viralizou uma, um vídeo dela falando a seguinte frase, né? Que era a primeira vez que ela tava usando Cropped e que ela tava muito feliz porque, não que ela tava magra, mas sim porque ela tava foda-se, né? E eu uso hoje muito essa frase pra mim, sabe? Eu tô foda-se. tô foda-se com o mundo, eu tô foda-se com o que as pessoas vão achar, eu tô foda-se com o que o outro vai querer de mim, exigir de mim, eu tô foda-se com que as pessoas é, acreditam que eu tenha que fazer então, isso fez muito sentido pra mim, né e eu quis muito me, me, me permitir, né, eu quis muito me permitir, me colocar num lugar onde que eu pudesse é, me valorizar, ao invés de ficar só olhando pro, pro que não tem, pro que é excessivo porque as pessoas acham e tudo mais e tá sendo libertador, né é, hoje eu quero usar meu cropped o tempo todo, <risos> eu quero usar a saia, eu quero usar as roupas que eu, que, eu, que eu comprei o tempo todo, porque eu tô me achando muito bonita nelas, né então, isso me faz cada vez mais ter certeza de que tá foda-se, é a melhor opção que a gente tem que ter na vida, um beijo e meninas, sucesso pra vocês espero que seja uma, uma uh, apresentação muito boa, que vocês consigam aí uh, 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 ter Contato com muitas pessoas, conscientizar muitas pessoas e parabéns pelo trabalho. Beijo.
0: Meteora Podcast. É
1: isso aí, é o que a Ma Maite falou. Meu, a gente se transforma nessas pequenas possibilidades. E sabe uma coisa que eu tava lembrando? Eu queria entrar num assunto, assim, num assunto um pouquinho é, mais deixa picante. Eu, deixa eu te fazer um
3: recorte antes, é. antes do assunto picante. Eu quero falar disso que você tava falando agora. Eu quero falar da minha percepção quando eu te conheci. Ah, tá. Porque quando eu te conheci, quando eu te vi, né... Você estava num grupo de WhatsApp em que eu fazia parte. Uhum. Mas eu não sabia que você tava lá, porque eu não conhecia todo mundo do grupo. E aí, a gente se encontrou lá no restaurante, enfim, e tal. E quando eu entrei, tava eu e você, e você e eu. Cara, eu olhei e falei, gente, que mulher incrível. Que mulher linda, que cor. Bah, puta que pariu! Olha essa cor! Olha esse cabelo! Porra! Que mulher linda do caralho! Adoro. Já amo a Dani. E ela, cara, toda estômago alto. Blá, 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 blá. Pelo amor Ai de Deus, Deus, Deus Preta, é. se joga na Deixa vida fazer um se depoimento. Joga, né? Então, também então faz, porque faz, assim. Faz, faz. Não é
2: rasgação de seda, mas, amiga, acho que, sei lá, enfim, já que a Dani começou, né? Quando eu conheci a Cris, gente, eu achei ela muito linda, cara. Eu fiquei olhando. Eu falei, gente, parece artista,
3: <risos> né? Gente, agora tô tá me achando, gente. Muito diva deus Ela tá nessa categoria, não tá?
2: Muito. E aí, eu lembro até a roupa. Ela tava com uma jaqueta verde. Eu falei,
1: nossa, que estilosa.
3: E aí, eu vi que ela ficou
1: olhando pro meu anel também. Eu falei, acho que eu tô correspondendo. <risos> é verdade. E eu perguntei, nossa, que anel lindo, não foi? Depois eu comprei o igual, pra copiar. <risos> falei, agora eu quero o igual, Renata.
3: Sim, e, e não é mesmo a rasgação de sede. A gente tava falando sério. Ah, é, a gente tá é a percepção real. que a gente tem. É. E
2: sabe, eu acho que, que é legal falar também, se você me permite mas eu já vou falar também. Qualquer coisa Léo É, qualquer
3: coisa Léo corta.
2: Eu mando no é, Mas assim, é, a gente vê a Cris, uma mulher super forte, né? A gente tem conversado muito, assim, nos bastidores sobre isso, sobre essa questão de sempre ter que ser forte, as pessoas nos enxergarem dessa forma. E a Cris, como minha amiga, ela também tem os momentos dela de fragilidade, sabe? E ela é muito julgada muitas vezes, já foi atacada muitas vezes, sabe? E é, eu acho importante falar, porque as pessoas enxergam a gente como uma super mulher. E acho que a gente tá Pronta pra tomar sempre porrada, né? E as pessoas vêm na maldade mesmo, né? E não conhecem esse outro lado, esse outro ser humano incrível que a Cris é, né? Só conhece a parte das
1: redes sociais. Ai, tô falando mais, gente. É, e, e é verdade. <risos> Dificuldade <risos> de, de receber, né? É, é, a, Deus, gente né? a gente tem. tem. A gente fica.
3: Grande, a tenho. gente não sabe, né? A gente fica assim, né? Ah, não, não, ah, não, não, obrigada. Não, ah, 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 ah. não parei, fica desejando. Para de falar, para de Isso, falar. Isso, a frase <risos> é essa. Aceita
2: que dói menos. Não, mas é, porque eu acho que é legal a gente colocar as pessoas na, na categoria de ser humano. Eu sou real, cara. assim Não me é, endéus ao ponto de achar também que você pode chegar, a me machucar. E a, né, a gente conversa muito sobre isso, eu e a Cris.
1: É, então. Eu acho que vocês se identificam comigo, né? E aí a gente vai tomando várias na cara. E aí, assim. E eu sempre tinha aquele lema de dizer assim: não choro por homens não gasto essa energia por homens, imagina, nunca, né? e aí agora com, com 37 a gente começa a assumir algumas coisas, inclusive além das celulites e das fraquezas, né, esse do, choro da pochete, por homens, do né, peito
3: caído, no, da pochete, uh -huh. do peito
1: caído, eu tenho várias, eu, eu, é, que, é que vocês estavam falando de mim, eu já cortei, né, <risos> é, <exatamente.
3: risos>
2: ela não deixa, ela não sabe receber elogio,
1: <risos> é, eu tenho que aprender, né. A do peito, gente. Eu, o, meu, o bico do meu peito, ele é pra baixo. E eu passei a vida inteira achando que meu peito era caído. Que eu já tinha nascido com o peito caído. meu sonho era ter peito. Quando teve peito, eu falei assim, caralho, mas já vem caído. Ai, meu Deus. <risos> Como assim? Adoro, adoro isso. E aí, olha só, gente. Recentemente, eu e a Renata, a gente foi viajar com umas amigas. E a gente tava falando de corpo, tal, então não sei o quê. E eu fui mostrar pra elas, gente, meu peito que já é caído. todas toda hora assim, meu peito é perfeito. Não, parece silicone. Real,
3: sabe? Eu falei, aonde, Cris? Pelo amor de Deus. Olha a percepção que a gente faz do nosso. Faz corpo. errado, então, é isso que eu ia falar. Só com o blog e vendo, olha só, com o blog recebendo depoimentos de outras pessoas com o mesmo sentimento que eu. E vendo outras pessoas com corpos gordos convivendo comigo... É que eu pude real e oficial me aceitar, me gostar e me respeitar... Depois dos 40 anos... E aí todo mundo me pergunta... A pergunta que mais me fazem... Quando caiu a ficha pra você? Acho que foram várias etapas de caídas de ficha... Mas eu acho que... E ainda vão ter muitas ainda pra cair... Eu acredito nisso... Mas eu acho que acho que a ficha maior pra mim tem nome e sobrenome... Chama POP PLUS... Ir naquele lugar e ver outras pessoas com corpos gordos, cabelos azuis. Pra quem não conhece, o que é o Pop Plus? O Pop Plus é uma feira plus size, que foi criada pela maravilhosa Flávia Durante. Flavinha, te amo, amor eterno. E ele é uma feira de moda plus size que acontece a cada três meses em São Paulo, no Clube Homes, ali na Avenida Paulista. Com vários produtores de moda plus size, do 44 ao 70. E lá, além de um... De um local de consumo, um shopping de gordo, Curves e por aí, é um lugar onde a gente discute temas muito importantes com relação a aceitação, autoestima, é body positive, e, e é um ponto de encontro, é onde você se encontra com outras pessoas, onde você se solidariza, onde você enxerga outro corpo gordo e acha bonito e fala cara, se ela tá bonitona nessa roupa, eu também posso ficar. Cara, aquela menina tem cabelo azul, ok, é normal. E aquela outra gosta de mulher e também é normal. E aquele outro gosta de homem e também é ok. E aquela ali gosta de yoga, tá bom, mas eu danço axé também é legal. Então, é um lugar onde você começa a respeitar o outro simplesmente pelo fato dele ser quem ele é. ponto E isso mudou toda a minha vida. Toda. Toda. Porque a gente nasce aprendendo que criticar o outro nas rodinhas sociais é o assunto do momento, né? A gente acha que, né? A gente começa primeiro com o tempo, né? ah mas o tempo tá ruim, tá bom, tá, tá, tá. O assunto seguinte é, mas a, as artistas de novela, né? Mas tá muito gorda, muito magra, muito bonita, muito clara, Sempre muito alta, assim. e daí a gente começa a focar das amiguinhas, a fulana também, né, com aquele cara, pelo amor, né? É a vida do outro, né? É isso, é, outro, é o que a gente é. chama de body shame, e que a gente não para, body shame é com relação ao corpo, mas a gente comete isso com relação a tudo, enfim, e a gente não para, e é aí que a gente tem que começar a parar, hoje em dia, esse mundo não cabe mais esse tipo de comportamento, então quando a gente ponta, a gente começar a se olhar, parar de também criticar o outro pelo que ele é, pelo que ele gosta, pelo que ele quer ser, enfim, já é um outro ponto. E quando a gente é realmente começar eu acho que se incomodar, parar pra pensar, entender que o que não tá normal, que o que tá forçado tá te incomodando, eu acho que é o momento de você parar e buscar novas literaturas que o clique tá chegando, tá sabe? Tá chegando, né? É isso. Uhum. O meu clique aconteceu no Pop Plus, porque eu, eu tava falando de moda e a diquinha era assim, ó, o que eu achava pro meu corpo por aí. E o que eu achava, um desses achados foi o Pop Plus. E quando eu cheguei nessa feira alguns anos atrás, eu dei de cara com um stand de menino Meninas gordas, com corpos de numeração 60, 64... De lingerie. Elas estavam de calcinha e sutiã. Eu não me atrevi a usar um biquíni. Imagine elas. E elas sim. numa feira, no meio da Avenida Paulista, de calcinha e sutiã, eu olhei aquele... A primeira reação que eu tive foi: falar que horror! Eu falei que horror mesmo, pra mim mesma. E falei pra minha irmã, como elas têm coragem. E no fim da feira, eu já tava amando elas de calcinha e sutiã. Já, você já,
1: já, uma já uma tinha comprado Eu já tinha comprado sutiã
3: e tava olhando que ela também tinha um lado maiorzinho que o outro, igual o meu. Olha só. Que tinha um negocinho aqui que aquela calcinha ia ficar incrível pra mim. E aí vocês porra se encontra no outro, em tia, cara. Minha vida mudou.
2: Ô Dani, acho legal a gente aproveitar esse momento que você tá falando é, das novas possibilidades que estão surgindo, porque a Dani, gente, ela, como eu disse, ela é uma caixinha de surpresa, e ela trouxe várias informações, assim, relevantes do que vai acontecer é, daqui por diante. E aí eu queria que você contasse da fast fashion que tá chegando, né, pra esse público. Eu acho que é bacana. Não que a gente vá fazer merchan, mas eu acho que é uma luz, né,
3: uma esperança aí pra, pra todas nós. Não, é necessário. Pra isso eu preciso fazer uma linha do tempo, sabe? Você precisa é. falar da questão é, da é moda necessário. plus, que é super necessária, né? A gente precisa falar que alguns anos atrás, a moda plus não era eu que escolhia a roupa, era a roupa que a roupa me escolhia. A roupa escolhia você. Certo? Então, eu usava o que tinha, ponta. Não, e com tecidos... Que é... você quisesse, a cor que você quisesse, e a paleta de cor que você escolhesse, whatever. Mas
1: é um corte muito, muito parecido. Um corte único, básico, um camisetão, vestido aquela coisa quadrada, batinha, mesma blá, blá,
3: blá, 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 Era aquilo, pô final, só tem isso e aqui, tá? Uma loja grandona, duas ou três pequenininhas, fim. Se eu saísse na rua e derrubasse café na camiseta, amor, não, convive não com achar. aquilo ou volta pra casa, é, porque não, não tem como e ali até o shopping comprar uma camisetinha, tudo bem? Vivíamos nessa época. Com a vinda do Pop Plus, e pra quem descobriu o Pop Plus e que, e que pode vir até São Paulo, a vida mudou um pouco. Porque aí, a cada três meses, a gente pode comprar de produtores que produzem as suas próprias coleções, são micro coleções, micro empreendedores, mas que são incríveis e tal, mas que ainda não atingia todo o mercado. Enfim. É, não, a gente
1: ainda tem que pensar nessa questão regional, né? Porque Total. a gente tá em São Paulo, nós estamos
3: incluídos, ah, o pessoal que tá por aqui Exatamente. tem acesso,
1: então, né? Então assim... Fugiu desse eixo... São Paulo. São Paulo, Rio talvez? Um pouco. Um pouco.
3: Enfim, e aí a gente, eu vivi pra dizer que eu não tenho uma camiseta branca. Eu, não existe camisa branca pro meu tamanho eu não tenho um roupão não visto pijamas, não tenho cintos e nem bolsas tiracolo assim, tipo pochete, que fiquem exatamente no meu quadril, porque o peito é grande, ela sobe e fica aqui em cima no peito na grandona, então eu vivi pra dizer isso ok? depois de um tempo com o Pop Plus eu vivi pra dizer, já tenho roupão depois de mais um tempo com o Pop Plus eu já tenho essa bolsa e várias outras que, né, no quadril, enfim que lindo isso, e aí foi indo, eu já tenho pijamas, e o negócio foi progredindo e tal. E aí, cara, eu dizia se eu sair na rua e me sujar, eu tenho que voltar pra casa, tudo bem? Uhum. Exatamente hoje, hoje... Hoje é dia…
1: É 14, 14 de setembro.
3: Hoje é dia 14 de setembro de 2018. E exatamente hoje, se eu sair na rua e derrubar café, eu paro num shopping e compro outra camiseta pra mim, porque agora é tá! <risos> Isso é um marco, é emoção pura, gente. Só quem é se passa sentir por isso incluída, sabe, né? É se sentir igual… Exato, poder Simples comprar. assim, poder é. ir lá é. e ter o direito de comprar uma camiseta na porque rua. Porque antes, você num shopping com cartão de crédito, você saía sem nenhuma dívida. Né? nada amor, eu só não comprava sapato nada. e acessório fim, e aí a gente tem gente a Renner, né, ela vendia na internet o que eu acho muito ruim vender roupa pra gordo na internet porque na numeração regular a gente já tem problemas com relação ao que serve e o que não serve pros tipos Bosto, de corpos diferentes você imagina no Plus uhum. que uma 54 pode ter peitos outra 54 pode não ter e assim por diante então é só experimentando, fim e aí então vender roupa pela internet é muito ruim eu quase não comprava, porque eu realmente eu sou um consumidor que gosto de experimentar e tem a questão da moda tabu também você só sabe o que ele cai bem quando você compõe e isso é, existe uma profissão pra isso inclusive, né, que são os estilistas, enfim, que ganham pra isso e fazem isso super bem consultores de moda, né, é isso, consultor de moda estilo, enfim, por aí, e aí era pela internet e a Renner decidiu abrir a loja física primeiro chegou aqui a Bi, que é uma fast fashion francesa, e que ele trabalha com all size, e a ideia é é do 36 ao 56 e tem peças que chegam até o 60, não todas ainda estão chegando da importação e aí é uma loja all size, o que também é muito incrível. E essa loja tá onde, Dani? A, a tá no Shopping Ibirapuera e logo que B, ela...
1: olha, a gente tem uma audiência ótima, entendeu? <risos> <risos> a
3: gente... Patrocina a gente, Kiabi.
1: Patrocina a gente que a gente tá falando de vocês.
3: E logo ela vai abrir uma segunda loja, incrível então serão duas em zonas diferentes, que essa é na zona sua especificamente, e a Asha abriu. Ontem aqui em São Paulo, a primeira. Fala o nome de novo? Achoa da Renner. Achoa da Renner. É. Gente. E o mais legal, gente, gente, o mais legal o nosso programa. Renner, patrocina <risos> a gente. Patrocina nós, hashtag, né? É, patrocina
1: nós que a gente faz um merchan da hora, hein? <risos>
3: Com esse pedido, Renner, eu não negava, não. <risos> O mais incrível que eu acho como empresária, vou falar agora como consultora de moda, como consultora de negócio. Porque ela é empresária também, tá vendo? Ela vai <risos> revelando, revelando. Eu acho que a Renner, ela poderia ter tido simplesmente a estratégia de aproveitar as lojas que ela já é, tem. Colocar as todo peças. o VM que já tá lá construído, enfim, enorme, a mesma logística, e botar as peças na loja que já existe, num canto. Ponto final. Você tá dando consultoria, hein? Amor, ela não fez isso, gata. Ela abriu outra loja, outra estrutura, outra. Outro VM, outro espaço, outra logística, outras vendedoras, outro tudo. Só pra mulheres, curves e plus size. Se você vê isso como
2: segregação, você acha que as mulheres vão se sentir mais confortáveis por enxergar vendedoras parecidas com ela? Total. Tá, Acolhimento. Perfeito. Acolhimento.
3: Eu não vejo isso como segregação porque é necessário nesse momento que nós estamos. Totalmente, porque, sim, porque né? vamos lá,
1: Dani, sim, sim. que Anos, diga, assim, nós nós vivemos você numa loja e a vendedora olhou para você e disse assim, o que você tá fazendo aqui? Porque eu, com esse manequim 44, 46, já aconteceu comigo em várias lojas, uma vez na Zump. A vendedora olhou pra mim e falou assim, então a nossa, nossa calça não veste mulheres com, com seu corpo. Amor, ah, é a questão é da representatividade, Sempre aconteceu né? comigo ah, em lojas de que, grife. Os caras fazem até 42. Oscar
3: Freire, as várias. pessoas nem me abordam, nem perguntam então... Por, assim, posso ajudar? Não, não, ignora. Sou ignorada. Indo
2: pra questão negra, né? Quantas vezes a gente. Bom, eu sou uma, uma negra de pele clara, a Cris é uma, uma negra de pele retinta, mas até então a gente não tinha maquiagem, por exemplo. Então você entrava numa, sei lá, uma loja convencional de maquiagem e aí a vende, as vendedoras brancas. Mas peraí, eu tenho uma base, você sai com a cara
3: branca. <risos> sabe? A, ela Sim, quer vender, é bom, né? ela quer vender. Você é. pode levar essa base, ó mas leva esse pozinho aqui, ó. É. Aí você mistura e escurece. Amor, não. não, não faz isso não comigo. Faz,
1: né? Amor, não Ainda bem faz. que tem a Fenty Beauty Olha, agora. gente, eu não compro no Boticário até hoje. Eu vou falar a marca ou a Boticário. Eu não compro até hoje, porque o Boticário começou a ter é, base pra pele negra, maquiagem, outro dia. Gente, que ridículo isso. Eu tô aqui há 37 anos, o Boticário também tá há muitos anos e tá vendendo. E começou a vender agora, não é simplesmente porque ele quer vender, ele quer mercado. Não, porque descobriu que preto Descobriu compra, que o preto né? consome, né? E Consome é demais, né? E aí, eu não compro. Não, não compro nem perfume, nem sabão, nem nada. Porque, né? Bom, eles <risos> não Nem sabonete, amiga. Ah, nem coisa. sabonete. <risos> Porque eu me sinto feita de idiota. E assim, eu fiquei tão chocada no dia que eu entrei no Boticário. Eu falei, eu queria comprar uma base. E era aquela coisa assim, é isso que você falou da gente. De eu ter esquecido minha bolsinha de maquiagem em casa. E eu saí correndo e falei assim, Ai, vou comprar uma maquiagem por aí. Porque eu tinha uma reunião e tinha que ir maquiada, né? E eu não achei. Isso foi há três anos atrás. E, e, e ainda acontece. Não é que agora, hoje estou saindo e vou ali na, na lojinha da esquina. Porque eu vou comprar uma base vagabunda que vai ter pra minha pele. Não tem. Que a lojinha lá perto do meu trabalho não vende. Mas eu fiquei chocada da, da, de uma loja com a, da dimensão do boticário não nos enxergar como potenciais é, consumidoras. Não nos enxergar enquanto mulheres. que não é nem como consumidor, enquanto mulheres. Uma mulher que gostaria de se maquiar. E a, a cara de pau da vendedora ainda teve a coragem de virar pra mim e falar assim, você com essa pele, você não precisa de base. Filha, você não determina o que eu preciso ou o que eu preciso. Gente, eu sou consumidora. Isso muito,
3: né? Por que, que a gente ouve isso? Vocês com essa pele, vocês não precisam de não base. Não precisa de base. Oi? Oi? o quê? Hashtag preguiça. Pois é,
1: preguiça desse comentário. Não, hashtag racismo mesmo, Rê. racismo. É, vamos racismo. dar nome, né? As vamos coisas nome, precisam de senão, nome. Né, a gente precisa nomear pra poder começar e a E é isso, esse é sentimento
3: né? que você tem agora da base, é o sentimento que a gente teve em relação à roupa há anos. E aí, pá, subimos um degrau. Então, a fala, que era muito comum minha em várias é, palestras que eu dei por aí, no mundo afora, aqui e fora, falando que se eu quiser no Brasil sair pra comprar uma camiseta branca Ering, já que estamos falando de marca. Eu não posso, hoje eu posso.
2: Eu acho legal falar que nós somos essa geração que tá passando por essa mudança, né? E aí, como a gente tava comentando no início, é, as próximas gerações talvez não sintam tanto peso, porque a gente tá conseguindo conquistar alguns espaços, assim como os nossos ancestrais conseguiram, conseguiram. conquistar alguns espaços pra gente estar tá aqui onde a gente tá é, hoje. Tá doendo
3: né? pra crescer, né, amor? E é, é, é muito ser, orgulho amor. dizer assim, cara, eu vivi pra ver isso, cara. É, eu muito vivi. Eu olho, e eu digo coisa. mais, tá, gente? Abriu a Ásua e vai abrir. Uau! Não, não posso contar nomes, não <risos> posso falar nada. Meninas! Mas no máximo, acho que em outubro, gente. Tem mais uma por aí. Então vamos ficar de olho, né?
0: Meteora Podcast.
3: Meu nome
6: é Adriana. É, eu sempre tive muita dificuldade com meu corpo Porque aos 12 anos de idade Eu fazia ginástica olímpica E apesar de Eu ser sempre acima do peso Foi o que me ajudou a emagrecer um pouco Mas eu tinha muito mais cedo que as meninas Na época E na hora do banho elas acabavam Observando isso e davam risada E foi então que eu decidi parar com a ginástica olímpica, mas mesmo assim, durante toda a minha adolescência, eu mantive, através de regimes loucos, um corpo que, o qual eu não achava ideal, mas o proporcional para a sociedade. Com o tempo, eu tive uma filha, é, aos 24 anos, porém, eu não consegui retornar esse corpo e eu tive muitas estrias, ah, aliás, eu tenho muitas estrias, o seio acabou caindo e eu engordei bastante, devido a inúmeros fatores, mas enfim, hoje eu tento manter ter um corpo não proporcional ao que as pessoas gostam, né, o que o que as pessoas acham que é o proporcional, mas pelo menos o que dê para vestir alguma roupa, porque é difícil você ir numa loja e ter que ser diferenciado, que as lojas, infelizmente, elas não misturam ah, os tamanhos, né? Elas sempre colocam os tamanhos separados e às vezes eu me sinto meio encabulada, porque ninguém gosta de ser diferente, as pessoas queriam ser iguais, eu gostaria de chegar numa loja, por exemplo, e encontrar o número 46, ou 44, 48, enfim mas é isso, referente a sexo, já tive muito preconceito quanto a isso, mas hoje eu acho que eu sei levar bem eu entendo que é mais uma questão de pele, mas se eu falar para você que eu me sinto feliz ao me olhar no espelho com as minhas, minhas estrias com a barriga caída, porque infelizmente quem faz cesárea tem essa, essa herança. Eu não me sinto, não. É isso. Espero que tenha colaborado.
0: Meteora Podcast
1: Você sabe que essa, essa questão da percepção do corpo, né? De como a gente se enxerga ou não. Pra mim, por exemplo, várias vezes eu deixei de sair. Eu recusei convites de alguns homens. Olha, até parece que eu recebo milhares de convites. Uau! Uau. Tem, fila. <risos> tem fila, né? Ai, como essa Cristiane Guteza <risos> é modesta. Jogando e... na nossa cara, né? É. Porque eu não queria ter que mostrar o meu corpo pra aquele cara. Porque o cara era bonito, porque o cara era malhado. Tinha um corpo que eu achava legal. E aí, eu tinha vergonha de ficar nu. Transar de luz acesa, isso foi outro dia, né? E é incrível isso, porque assim, depois que eu descobri que eu não precisava ficar me escondendo, que eu, que eu não, não seria menos gostosa ou mais gostosa se eu me escondesse, aí agora é só luz acesa.
0: Você <risos> se falar, apaga a luz,
1: não! Apaga
2: luz porque você tá incomodada? Tá incomoda.
1: Era vergonha, tentando esconder a, a estria, a celulite. Eu não queria tirar o sutiã de jeito nenhum, porque o peito eu achava que era caído. É, o meu
3: problema também era tirar o sutiã, porque eu pensei a fazer... Bloft, cara quero é, ver. Não, <risos> como
1: é que é isso? Como é que é isso, né? E aí, uma, um momento que deveria ser um momento de prazer e de entrega se torna um momento de angústia e tortura.
3: Exato. Né?
2: Você
1: não curte, né? Você não relaxa. Não, não tem. É isso,
2: não ele, relaxa, Agora, agora, gostei de fazer meu
3: peito. E é. agora tirou a calcinha. Puta, vai ver esse lado que é maior que esse. O cara não tá nem vendo, mano. Nem percebeu. E você tá <risos> se torturando. Não Nossa,
2: não? E, e quem nunca passou por isso, né? Você tava falando, eu lembrei assim, um dia também é, fiquei com um cara que era tipo um porte de atleta e tal, e eu falei assim, ai meu Deus do céu mas eu tô nessa fase, né que eu não tô conseguindo me dedicar a nada, e também ok não tô conseguindo ir ok, uh, mas rolou essa preocupação, não vou ser hipócrita de falar que não rolou, mas pra ele tava ok e eu toda
3: preocupada, sabe Pois é, a gente enxerga tanto defeito onde não tem né, há uns dias atrás acho que umas duas semanas, enfim assim acontece com frequência, mas a última vez que aconteceu foi umas duas semanas meu crush ele é, para às vezes assim, tipo, eu tô tomando banho, ou eu tô em alguns momentos distraída, me arrumando nua pra ficar admirando, assim, olhando e no começo eu me incomodava com aquilo como você tá gostando disso aqui? né, tipo, antes falava, que, porra, né agora, não né? É uma pessoa que tá olhando e achando beleza em algo que, tipo, é maior do que um peito que tá caído. Ou um lado do seu quadril que é maior é que o outro. É não te resumir a uma parte do seu corpo, Isso. né? É. é não te resumir a um pedaço de carne. Uhum. Né? É achar beleza ali numa coisa que Pra você, um dia, não era. E é isso que você falou, assim. É, a gente fica procurando
1: defeito onde não tem, não tem mesmo. Porque quem disse que porque o nosso corpo não é igual a esse corpo magro? Que a gente tem um defeito. A gente não tem um defeito.
3: E você se deparar com aquele olhar carinhoso, sabe? Amoroso, pra aquele corpo que, que você tanto judiou. Um olhar de tesão, sabe? Você fala...
0: Caraca,
3: meu Deus, que delícia! Ah, sim, cara, né? É se permitir, é se, se permitir, permitir. É tirar a noia da cabeça, entendeu? É isso. Então, amor, luz acesa, ok, pelado ok, andar pela casa ok, banho ok, tudo ok. vive entrega, né? Tudo muito ok, tenho medo nenhum. Quer tirar meu sutiã, amor? Tira já. Agora, amor. <risos> Eu também. <risos> se você chegar tá tá de querer tirar o meu sutiã, porque você realmente você quer. Então, você quer, mas é, Então, a gente tá aí. Né? É porque tem alguns que não querem, isso também é ok. Não, não, tem vários que não querem. Ah, okay, isso tem okay, um monte. Okay, okay, aliás, okay. Vezes,
1: se eu for começar a falar, eu vou dizer que o, não, os
3: homens brasileiros não estão preparados pra mulheres como nós. É, e no, na, na questão gorda, a gente tem algumas questões, né? Tem os homens que querem, tem os homens que não querem, tem os babacas que transam com gorda por fetiche, né? Tem aquela coisa. E né? não assumem, né? depois Enfim, nossa, dá até pauta é, pra um tem programa Tem babacas aí. que transam o fetiche, com okay, mulheres é normal se Tem um fetiche, ok, é normal. Mas você só transar, porque você quer saber como é, e depois não assumir isso não contar pros seus amigos e não contar pra ninguém. Ok. Eu tive um relacionamento logo que eu me separei que o cara era assim. Ele só transava com mulher gorda, mas quando ele casou, ele escondia isso dos Caso amigos de todo magra. mundo. E quando ele casou, ele casou
2: com uma magra. E isso acontece com as negras também, né? Isso
3: daria um programa, gente. Não, porque
1: isso dá um
2: De fato, mesmo. o que tem de história sobre isso, sabe? De não assumirem. E por conta desses padrões, né? Não, desses não tem demais
3: você querer transar com um gordo, amor. Mas se você gosta, ok. Não, porque você quer só saber como que é.
2: Não vem me esconder não, porque eu não mereço isso Aliás, não Esse mesmo Esse sexo,
1: depois, ele é o sexo que nos humilha É Que tira a nossa dignidade, né
2: A Renata tá num grão elevado espiritualmente <risos> A Dani tá falando isso, gente, porque a gente caiu numa gargalhada aqui. Porque é isso, né? A gente fala de assunto sério, depois a gente começa a rir. E o recado que a gente quer dar é que, assim, dá pra superar. Contem com as suas amigas, com, com a gente, com o Meteora Podcast. É, abra a mente pra essas questões. E não se culpe. Eu acho que, mais do que nunca, a mensagem que a gente queria passar é essa questão de superação e de aceitação, porque todo mundo tem o seu lado maravilhoso aí pra, pra mostrar. E quem não estiver preparado para reconhecer isso
1: na gente... Tchau. É porque não nos merece. É isso aí. Nem e como muda, amigo, e, nem como isso. parceiro, nem como nada. E muda a chave também. Sabe o que eu parei de consumir? Não consumo revista que vem com capa de mulher malhada dizendo assim... Barriga tanquinho em quatro semanas. Perca seis quilos em três semanas. Isso é surreal.
3: Oi. Dieta milagrosa dos 30 dias. Essas dietas
1: milagrosas, elas não funcionam para nós. Que Se é que elas funcionam para alguém... Também não posso ficar questionando o trabalho de preparadores físicos nutricionistas, não, não é isso, é mas caso, assim, é. eu não tô achando ninguém que tá, que tá nesse nível aí, dessas dietas milagrosas e se funciona, depois a pessoa ganha tudo de novo Que eu, por exemplo, eu emagreço e fico magra por algumas semanas e depois eu volto e engordo tudo de novo porque assim, é um emagrecimento que passa por, um, por uma insatisfação depois vem uma insatisfação tão grande porque assim, eu quero, quero, quero emagrecer mas não é aquilo que resolve o meu problema é. porque a minha felicidade não tá naquele corpo magro, a minha fe felicidade está em me aceitar, Uhum e todas as vezes que eu emagreci depois, por conta dessa insatisfação eu engordei tudo de novo é porque tem questões intrínsecas
2: aí, né Totalmente psicológicas, a gente precisa né? identificar o que é isso e aí quando a, gente
1: tava, quando a Dani tava falando assim da pessoa que ficou 8 anos de, sem comer batata frita, eu fiquei lembrando também que eu fiquei um pouquinho com medo da gente trazer essas questões e não falar também tem pessoas que têm problemas de compulsão alimentar e que às vezes pra elas é necessário ficar muitos anos sem comer um brigadeiro sem comer um leite condensado sem comer pastel, porque elas não conseguem se controlar. E quando comem, comem muito e isso acaba ter, trazendo outros problemas também. Então, assim, são várias questões. A gente não quer julgar ninguém, nem vir aqui, chegar aqui com a nossa autoestima pá, que a gente tá com autoestima é. pá aqui. <risos> e ficar esfregando na cara dos outros, não. A gente só quer dizer que assim, ok. A gente ser feliz com o corpo que nós temos. Nós estamos felizes. A gente tá aqui para dizer que, cara, a gente tá feliz de não fazer parte desse grupo que quer se transformar. Quer dizer, eu tô me descobrindo agora, né? Já acabei de contar que faz pouco tempo que eu descobri que a calça jeans que é feita para mim, não sou eu que sou feita para calça. Não sou eu que sou feita o vestido. Eu, a vida inteira, comprei roupa, meninas, menor do que eu, porque eu emagreci. Eu tenho um guarda-roupa na minha casa menor do que eu. E eu vou falar pra vocês enquanto você tava falando, Dani, sabe o que, que eu tava matutando aqui? Que eu vou chegar na minha casa e eu vou tirar todas as roupas que não me servem do meu guarda-roupa.
3: Amiga, faça isso é libertador. Eu passei anos eu vou fazer isso. guardando as roupas que não me serviam mais, para o dia que eu emagrecesse usar é, de novo. eu
1: faço isso a vida inteira. Foram caixas. E aí nessa
3: conversa aqui hoje, você me ajudou. Obrigado, amiga. Ah, amiga, Obrigada amiga. Amiga, imagina. O que eu acho que a gente tem que deixar aqui de importante é assim um, é que se você quer se aceitar, procura procura isso, procura ajuda, procura alguém, quer falar comigo, fala comigo, fala com a Cris, fala com a Rê, procura, procura, a gente consegue ajudar por alguns meios, por questões terapêuticas, por várias vários caminhos que você pode seguir. A outra questão que a gente também tá querendo colocar é o seguinte, se tá te fazendo mal, se tá te sacrificando, se tá saindo do que é normal e natural, não tá legal, precisa parar e repensar. Então, a gente só tá dizendo que se Ser diferente é ok e que isso não tem nada de ruim, né? E que seja feliz do jeito que você é, e ponto. E seja feliz agora, não espera é o amanhã, o dia
1: que você tiver a cintura legal, o dia que você apagar todas as estrias, o dia que você fizer aquela cirurgia plástica que vai acertar o seio, que vai deixar com a cintura mais ao okay. quê? Não! Felicidade agora, gente. A gente precisa parar de ficar esperando o momento certo pra ser feliz. O momento é agora, porque é um dia de cada vez. É
3: isso aí. E com essas mudanças aí que a gente vem vivendo hoje em dia, cara, eu tenho certeza que mais dois anos a gente tá numa evolução tamanha, tão incrível, que você pode podcast aqui, vai tá, a gente vai rir desse podcast, entendeu? <risos>
2: Exatamente, né? O que você tava falando dessa geração milênio, né? A gente é a gente que fica muito
1: feliz, porque ter uma pessoa como você aqui, pra, acreditando no nosso, no nosso trabalho aqui no podcast, é, é, é muita gratidão, muita gratidão, a gente tá muito feliz. Obrigada, Dani. Gente, eu que agradeço, eu é, sabia que ia ser incrível. Né? É. Gente, sigam a Dani nas redes sociais, seja magro, seja gordo, seja branco, seja preto, seja homem, seja mulher, sigam. Essa mulher é inspiração pura.
3: Ah, não, vou pura. fazer o um merchan pra mim. Não é porque eu sou gorda que eu só falo de gordura em McDonald's, entendeu? Eu falo de moda, eu falo de empreendedorismo, eu falo de mulher, de feminismo. E sororidade, gente. Eu realmente, eu curto esse tema demais, assim. Eu pratico isso na vida, isso pra mim é importante. Então, tô lá. Tô falando do meu lifestyle também, tô falando de batom, tô... tô... E a gente vai deixar todos Fala os links, contatos, O Instagram. meu insta é arroba, rudes, Underline blog, mas se você colocar no Instagram Dani Rudes, você me acha.
2: Super. Ótimo. A gente vai. A gente vai deixar todos os links, é, os contatos da Dani, onde você pode encontrar essa mulher fantástica inspiradora. É, na nossa rede social e também nos nossos canais do Meteor Podcast. É, e eu acho importante falar, gente, antes de finalizar, porque as pessoas vão. A gente vão... não consegue
3: terminar. A gente não
2: consegue terminar <risos> nunca. Eu você imagina no... quando a gente para para conversar por aí, não consegue. Eu
3: sabia que eu poderia aceitar esse convite. Eu sabia que eu poderia apostar nesse projeto. Que, que você poderia abrir o coração, né? E falar, sabia falar. sabia que essa competência era alta. Eu sabia que a minha expectativa ia ser superada. Oh. Eu sabia que a gente não ia conseguir fechar em uma hora. Eu sabia que aqui ia sair só assunto foda. Acho que a gente
1: tem é hora e meia. O Mauri, Mauri tá enlouquecido. Já bateu na porta três vezes. É isso,
3: amor. <risos> não é à toa que o nome é meteora, entendeu? Tá explodindo, é assim. Não, você sabe que a gente
2: chegou à conclusão que uma hora é pouco. Eu acho que no futuro, no futuro próximo, os nossos programas vão ter assim, umas duas horas. Porque aqui. Né? O que eu tava preocupada aqui pensando é que de repente pode aparecer alguns médicos falando assim: nossa, mas vocês estão fazendo uma apologia à batata frita. E não é isso, gente. É, apesar de que <risos> é uma delícia. É uma delícia, a gente sabe o quanto é importante, cuidar da saúde e tal. Mas enfim, né? Quem ouve o, o programa de mente aberta, de coração aberto, vai entender que a gente falou de uma questão de aceitação e não tem nada a ver. Tá? Porque a gente tem uma biomédica. aqui não é apologia que, gordura, né? De jeito nenhum.
3: É. Eles vão entender,
2: Eles sim. vão entender, né? É só abrir o coração. E a gente não tem a pretensão também de dar conta de todos os temas, como a gente falou, a gente fez um recorte específico, porque dá pra falar sobre muitas outras coisas e a gente quer falar com certeza, Dani, você vai voltar aqui porque a gente ah, precisa te ouvir mais e aí a gente trouxe também no programa alguns depoimentos de outras situações Além da questão da gordofobia, mas de aceitação do corpo. Então, são depoimentos emocionantes, assim, incríveis, que vocês vão ouvir e conferir. Depois, compartilhem
3: com a gente o que vocês acharam. E, meninas, a minha sugestão aqui, já que me convidaram de novo, né? Que eu adoro. Eu acho que a gente tinha que fazer um Gordofobia 2, sabe? Porque falar de autoaceitação, de cliques e tal, é um processo. A gente precisa falar de espaço, né? A gente precisa falar de acesso, de acessibilidade, a gente precisa falar de um assento do metrô. Uhum. A gente precisa falar de um assento de um avião. A gente da precisa falar de catraca ônibus. de ônibus. A gente precisa falar de automóveis. A gente precisa falar de espaços, né? Entre cadeiras. Cadeiras de plástico e afins, né, gente?
1: Da entrada do, da pessoa gorda no mercado de trabalho. Mercado de
3: trabalho, rejeição tem e vários outros assuntos que é. a gordofobia traz. Gordofobia médica, que é um assunto incrível. A gente tocou um pouco nesse uhum. assunto, mas tem muito ainda pra gente falar. Então, eu acho que um gordofobia 2, 3, evento já vem que
2: vem. Ou seja, ou seja, vida longa ao Meteora Podcast, porque o <risos> assunto não vai faltar.
1: Amém! Ah. E ó, agora o convite é pra gente continuar com essa conversa nas redes sociais, comentários, quero ouvir vários depoimentos aí da relação com o corpo. Conta pra gente também se o programa te ajudou, se a gente falou alguma coisa aqui que, que transformou a sua vida. A gente, na verdade, com o Meteora, a gente quer poder trazer uma nova perspectiva. A gente quer conversar o mulheres, homens e mulheres, na verdade, né? Porque quem são mulheres falando, né? Mas, assim, os homens também... Todos os gêneros, né? Todos os gêneros,
3: né? X. X.
1: É, e é isso aí, já nem sei, me perdi, mas enfim, vamos lá, conversa. A gente conversa. quer conversar a gente conversa com todo redes. mundo e com
3: amor, né, gente?
1: Amor aqui não falta, nossa, não. tem um monte de amor, inclusive essa semana eu tô super carente, viu, gente? Se quiser mandar convite pra jantar, que eu adoro jantar, pra tomar café, que eu sou louca por café também, pode mandar pelas redes Café que eu e sei.
2: chocolate que eu sei, tô então, dando eu, a Dica. Eu, eu sempre falo que essas pessoas que tentam me conquistar com comida
3: conseguem, viu? Conseguem sim pode me convidar a todas nós, gente, quer me chamar pra um, pra um date? Quer tomar um vinho? Quer comer um troço? Vai me fazer feliz pô adoro <risos> eu já fiz um besteira do comer o troço, é isso
1: aí, acho que é melhor a gente terminar
3: Olha, whatever, pensa o que quiser <risos> tô super
1: aberta beijo, tchau gente um beijo, até a
0: próxima Meteora Podcast.